0: 让我们共勉第四十七章：心灰意冷，雪雪来。三尺三，弥漫不见天，万物无踪迹，人稀断折言。何时明日月，惶惶谁可言？可怜行人苦，朝夕复严寒。在打给康的电话里，一会儿啜泣，一会儿嚎啕大哭，一会儿痛不欲生的求康回心转意，一会儿声嘶力竭的对康喊道：“你为什么这样对我？你怎么能这样对我？”康的恻隐之心开始萌动。他虽然有些自私，但天性还算善良。当想到红一心一意的待自己，对自己的种种好处，以及红为了爱听从劝告做了流产手术后，不幸永远的失去了一个女人做母亲的权利，康的心就软了下来。可是他转念一想。又立即否定了自己一时的软弱。妇人之人只能害人害己，她不可能因为红而和杰离婚。离开了这个前提去讨论其他，即使说的再天花乱坠，也不过是空中楼阁，毫无实际意义。女人最终想要的。就是婚姻，而不仅仅是爱情。而不离婚是康的底线。他是个男人，男人的世界不光是下半身的满足，野心、成就感、超越自己、掌声和征服欲，都是他们不断要去实现的目标。在许多男人心里，女人充其量不过是他们实现野心过程中的点缀和锦上添花，而绝非他们的终极追求。有位女作家曾自以为是地断言：“男人是下半身的动物。”这只能说明他很无知，很浅薄。但凡有大抱负的男人，往往是色如无物。宋太祖千里送金娘，虽然数十日耳鬓厮磨，却始终不为美色所动，就是一例。康虽然有了婚外情，但都是为自己在结那里的失意和缓解工作压力。谋得的一点福利和对生活不公平的一种报复，而绝非以追求女色为目的的行为，只是它的方向偏离了文明的轨迹。康沉默了片刻，冷冷地对电话那头的红说道。我们不合适，也不可能有未来。你不要再抱任何幻想了。红听后，像突然掉进了寒窑中，浑身血液顿时结起一层薄冰，让思想僵在了那里。当挂断电话，红彻底绝望了。他感到生活失去了意义，生命也变成了过时的旧挂历，一切都该结束了。红推开实验室的玻璃门，顺着楼梯，踉踉跄跄地向大楼的顶部。走去，红，你去哪里？是隔壁实验室的博士后小唐的声音。小唐是个单身，虽然才来美国半年多，对红却一见钟情，平时总想找机会接近红。但每每当他鼓起勇气想做点什么时，红那副拒人于千里之外的神情，又让他退避三舍，偃旗息鼓。爱会让一些人变得懦弱，唐就是这种人。他常常在实验室里加班，就是为了能创造更多的机会和红相处。同时还能默默地关心他。今天一到实验室，唐的直觉就告诉自己，红哪里有些不对头。他和红打招呼时，红竟然一点反应也没有。唐还发现，红一整天都精神恍惚，一副失魂落魄的样子。放心不下，晚上在附近的麦当劳简单吃了点东西后，又回到了实验室。已经是晚上七点半了，酒楼实验大厅里显得异常空旷，静的几乎掉根针也能听见。唐走到自己的实验台前。发现不远处的红果然还没走，像冰雕一样一动不动地坐在那里发呆。唐看了很心疼，却不知到底发生了什么，几次想上前问个究竟，又怕不合时宜，只好一边做实验，一边默默地关注红的一举一动。当他发现红在打了一通电话后，突然情绪失控的破门而出时，顿时觉得要出什么事，于是就不顾一切的追了出去。喂，你去哪里？唐冲着红的背影喊道。他看到红对自己的问话置若罔闻，并向顶楼走去，就更觉得不对劲。立即紧跑几步，赶到红的前面，并张开双臂拦住了他。此刻的唐不知从哪里来的勇气，他大声地对红吼道：“你要干什么？”红推开唐，继续向楼上走去。唐突然从背后紧紧抱住红，悲痛地说：“别做傻事，无论发生了什么，都不值得用命去换。”红极力想挣脱出来，但显然徒劳无功。唐的臂膀像一条锁链，把它拴牢了。你走开，走开！不，我就不。你有什么资格这样做？我爱你，我爱你。唐终于说出了一直埋藏在心中的秘密，反倒不觉得像过去那样一见到红就紧张了。听到这句话。红突然像被电击了一下，浑身颤抖着，停止了挣扎。但他旋即又歇斯底里般大声吼道：“你们男人就会用这些鬼话骗人！你给我滚开，滚开！你不信我，好。”不就是想死吗？我现在陪你一起去死。说完，唐拉起红的一只手，大义凛然地向顶楼的边缘走去。两人又走了几步，红突然停住了脚步，把头伏在唐的肩上，痛哭起来。唐轻轻拍打红的臂膀，柔声地说：“痛痛快快地哭吧，把心里的苦都哭出来就舒服了。但你记住，就是全世界的人都不要你了，还有我呢。”你为什么对我这样好？为什么？因为我爱你，我舍不得你难过，更不忍心看到你痛苦。可我什么都给不了你，我。红说完，从唐的怀里挣脱出来。这都不重要，重要的是我爱你。唐真诚地看着红说：“我们之间是不可能有结果的。”红说完这句话，突然记起康也曾这样对自己说过。觉得自己有些过分和不近人情，心一软，差点就将自己试图轻生的原委向唐和盘托出。不，不能，这样一旦传出去，一定会有损康的名义，他将来怎么？想到此。红打定主意，绝不把自己和康之间的事情告诉外人，包括眼前的唐，这个让他感动万分、刚刚把他从死亡线上拉回来、为了他连命都可以不要、更可能带给他一生幸福的男人。但红心里明白，自己即使退一万步。也不能嫁给唐，如果那样，就对唐太不公平了。首先，自己已经不能生育，这对还保留着很深的中国传统价值观的第一代移民来说，是多么的残酷和不可接受啊！另外，自己也不可能在短时间里真正的去爱唐。说到底。自己还深爱着康，所以不能误导唐，要让他死心才行。这样一想，刚才对唐所说过的话，就显得不那么过分了。红，我爱你。唐很执着地说。谢谢你，但我已心有所属，而且除却巫山不是云。我们不说这个了，这里冷，你晚上一定没吃东西，我们找个地方吃点什么好吗？嗯。两人一起下楼。到了外面，唐开着他的旧风田佳美再上红，到中国城的唐朝饭店，随便要了几个小菜，便吃了起来。饭后，唐把红一直送到宿舍楼下。临别时，又嘱咐红道：“红。”求你，别再做傻事了。我想要你明白，尊重生命是一种文明。而无论你在哪里，我都会像头上的星星那样，默默地陪伴你，关心你。你死，我死；你生，我生。唐最后的几句话讲得悲壮慷慨，让红感动异常。但平静下来，红还是冷静地对唐说：“谢谢你，我不会了。你要不要上来坐坐？不了，今天太晚了，你早点休息吧。”唐说完，又挥挥手，示意红快点回去。红感激地看了唐一眼，欲言又止，然后转身跑向楼门。唐在楼外面。默默地站了大约五分钟，估摸着红已经回到房间里，才放心地离开。红回到宿舍后，简单洗漱一下就上了床，可翻来覆去就是睡不着，脑子里一直想着今天所发生的一切。唐的突然表白让他始料不及。过去，红太专注于自己的感情趋向，而且不遗余力的想实现它，因此完全忽略了其他的一切。红想过，既然康不要他，而唐又那么爱他，也许……找个爱自己的人结婚会更好，但自己不能生养的事实会害了唐，因此这一闪而过的念头又立即被红打消了。有些时候，人就是这样：爱你的人你不爱他，不爱你的人却又偏偏让你。执迷不悟地去追求，即便心里明白不会有任何的结果，但就是不想让自己停下来，还像飞蛾扑火般的义无反顾。造化弄人呐、啊！折腾了一晚上，红终于想明白了一件事。他要和康摊牌，让康知道不娶自己的严重后果。既然康只注重结果而看清过程，那么红也要为了达到让康娶自己的目的而背水一战。张炜，现代诗。得失。你选择了事业，就意味着对自己的背叛。从此失去的不仅是自由，还有。被琐碎的绑架，等知道什么是痛苦，你已身不由己。不要说没有改变，红尘里的血雨腥风，早就玷污了你的灵魂，让一个有思想的人。只能像僵尸一样的苟活。当你奋力挣扎出的手，伸向天空，摸到的却是地狱的门，只好再次蜷缩起已舒展的躯体，继续去世俗中沉沦。如果你想和快乐握手，就去麻木中求生，在否定有意识的选择。当失去了真我，就有了活在社会里的权利。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第四十八章：背水一战。